0: Familia de Corazón Sano Ley, hoy día, una vez más, día viernes, tenemos un gran programa, ¿cierto, mi estimado amigo Wilson?
1: Así es, bienvenido a todos, como tú lo has dicho, Pipo, es un placer el compartir con todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Eh, en este séptimo programa vamos a tener un programa espectacular, tenemos un gran invitado traído desde Colombia... Y tenemos también a una iniciativa que una empresa se acercó para poder querer ayudar a través de una forma que ellos tienen, que al final del programa le vamos a contar, para que podamos seguir haciendo nuestra campaña 2000 Bolsas con Amor. Así que, Pipo, está pero espectacular este séptimo programa de Corazón Sano Ley. ¿Dónde nos Exacto. pueden ver, Pipo?
0: Exacto, mira, nos pueden ver en el canal Gracia TV, señal HD 15.2, también en Facebook, en su plataforma de Facebook, también nos pueden ver a través de las plataformas, todas las plataformas de corazón, Fundación Corazón Sano, Inesport, ahí pueden buscarnos en Facebook, en YouTube y también en Instagram y en todas esas plataformas van a tener información, el programa... También recuerde que en YouTube lo van a ver en mejor calidad, pero en retransmisión. Después de que se termina el programa, ahí aparece el tiro el programa en Full HD. Entonces tienen todas esas posibilidades y aún más tienen la radio CancionFM.cl que también es su frecuencia dial, es el 98.7 y lo pueden escuchar en las comunas de Los Espejos, San Miguel, eh, Pedro, Aguirre, Pedro Aguirre Cerda, siempre... Blablabla. La cisterna, pero también todas las personas que sean de otra parte de la región metropolitana Lo pueden escuchar también a través de su página web O Facebook, también ahí lo van a estar transmitiendo Por eso tenemos un programa maravilloso, maravilloso, maravilloso Y, antes que se me olvide, tengo que mandarle un saludo a mi hermana y a mi familia Pero mi hermana me dijo que tenía que mandarle un saludo, si no me iba a matar Romina Guzmán Rojas, ahí, te amo mucho y bueno, ahí está el saludo listo. Y vamos a comenzar nuestro programa. Saludos. Sí, pues. Ahora comenzamos. la parte de la entrevista de esta semana y tenemos a un gran artista, un gran amigo para poder hablar de sus proyectos y también de su trayectoria o sea, cierto, mi estimado amigo Wilson
1: Así es Pipo, para nosotros bueno, en este séptimo programa de Corazón Sano Ley es un honor de poder tener a este amigo, este cantautor colombiano que hemos ido conociendo y hemos visto la música que ha ido componiendo y ha sido... Eh, bastante animosa para nuestro espíritu y nuestro corazón, así que, bienvenido Santiago, bienvenido a nuestro corazón sano ley, gracias por haber aceptado nuestra invitación
2: No, para mí es un gustazo saludarlos, a ti Will al Pipo, a todos los que nos escuchan en este momento también y bueno, qué, qué privilegio poderlos acompañar así que, muy muy contento de estar acá, los saludo desde una soleada tarde en el centro de Colombia, de Colombia en una región que se llama Cundinamarca aquí relativamente cerca a Bogotá así que bueno reciban un saludo ahí cruzando toda la cordillera de los Andes, llegando por allá hasta el sur hasta acá,
1: hasta claro. el último lugar del mundo está llegando tu saludo
3: <risa>
0: Exacto. y bueno eh, aquí ustedes saben un poquito las personas que siempre nos están mirando yo me encuentro acá en la segunda región de Chile, Antofagasta Wilson está en la región metropolitana de Chile, Santiago y nuestro querido amigo está allá en Colombia y, y bueno, para que vean ahí para que nos tengan un poquito de paciencia si se empieza a pegar o a hacer algo raro ustedes saben que las conexiones de internet están un poquito... Eh, eh, no sé si llamarlos difíciles, pero por lo menos hacemos esta gran entrevista eh, pero también queremos comenzar a, a hablar un poquito de cuánto lleva de eh, carrera artística eh, ¿Cuántos discos ya tiene? ¿Cuál eh, va a ser su próximo proyecto? Porque queremos saber un poquito más de usted, Santiago.
2: Bueno, gracias, Pipo. Pues yo empecé, digamos, como, como el tema de hacer discos y todo eso por allá en el año 2000. Más exactamente, bueno, en el año 2000 empezamos a pensar, pero en el 2001 se concretó una grabación de una agrupación que tuvimos y que fue con la primera que eh, por ahí salimos, América Latina, y nos empapamos un poco más de la cultura latinoamericana. Y todo esto, esa agrupación se llamaba Aldaba. Yo era el compositor de las canciones y con ellos grabamos tres discos. Después de eh, los años que estuvimos con Aldaba, estuvimos cerca de una década tocando juntos, el grupo nunca se disolvió como tal, pero digamos que la, las circunstancias cambiantes de la vida, por ahí unos tuvieron que viajar, otros se casaron, tuvieron familia, en fin, las circunstancias cambiantes de la vida y pidieron que el grupo, que era una banda muy grande de más de 10 músicos, pues continuara. Entonces, lo que pasó es que quien era el guitarrista de aquella agrupación y un, un gran amigo mío que hasta el día de hoy es un hermano para mí, Mario Colmenares, con Mario empezamos por ahí a hacer cosas, éramos dos guitarras, íbamos a cantar canciones y todo eso y ahí surgió la idea no, no por así decirlo de lanzarnos como solistas o de lanzarme como solista, no no, no, era esa la, la, no eran esas las palabras que están en la cabeza, pero sí pensé que quería encontrar una manera más versátil de llegar a muchos rincones con estas canciones que compartieran buenas noticias, entonces esa fue como una segunda etapa, entonces la primera etapa digamos del 2000 al 2010 por así decirlo uh -huh. eh, y después vino una etapa a partir del 2010 en el que yo ya empecé a hacer canciones pensando en cantarlas lo más sencillamente. Así, Primero con la guitarra, después ya se formó una banda. Eh, entonces, con Aldaba grabamos tres discos y a partir del 2010, en esta segunda etapa, hemos grabado cuatro discos. Próximamente, yo espero que en un mes estemos lanzando eh, la compilación de todo un proyecto que se llama Canta Palabra, que vendría, vendría a ser algo así como un quinto disco.
0: Mm, ok, sí. ok. Eh, y también la gran pregunta eh, ¿Cómo se conocieron con el Wilson? Porque yo sé que ustedes tienen una relación de amistad muy bonita y, y que ha, ha empezado un poquito a, a tener estas conexiones tanto de ayudar al prójimo como también con lo artístico que es la parte musical que usted... Sí, el poquito, Wilson el bueno. Will
2: siempre ha sido... No sé, Will, ¿dónde nos conocimos? ¿En un concierto, sí, en, 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 un Valparaíso, concierto
1: en Valparaíso. En Valparaíso, concierto en sí si sí, fue en un momento, lo que pasa es que nosotros, yo no, antes no te había escuchado ni, como decimos acá, ni en, ni en pelea de perro. <ríe> Pero el día antes de, de tu concierto que viste en Valparaíso, en, en yo en esa misma iglesia había estado haciendo unas capacitaciones eh, de Ministerio Deportivo con, con, con Fabi y el equipo de Corazón Sano. Y Pedro, Pedro Aguirre, que es nuestro amigo, que nos hizo el contacto para llegar hasta esa iglesia en Valparaíso, me dijo, oye, ¿sabes qué? Quédate porque va a haber un concierto eh, de, de un cantante colombiano. Y nos quedamos con Fabio. Y nos quedamos, y ahí quedamos, pero enganchados, la música, el, 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 el oír las composiciones, el ver que había música con sentido, quedamos sumamente... Eh, entusiasmado con tu música y de ahí, bueno, en ese momento te, te escuchamos, pero después cuando volvimos a ir a un nuevo concierto empezó a haber ya lazos de relacionamiento de, de, de conversación y, y de ahí empezó a nacer esto de, de poder contactarnos el poder eh, saber en lo que está Santi y, y ha sido muy, muy bueno, el ver la simpleza que él ha tenido para poder eh, haberse relacionado con nosotros
2: no, y, la, y hay que decir, Will, que, que la amistad ha sido tan, tan sólida que ha sobrevivido incluso los partidos entre Colombia y Chile.
4: Así
1: es, sí, sí. Bueno, así es, comenzó nuestra amistad y un poco el conocer y, y nos ha cautivado un poco la música y, y vemos... Más que nada siempre hemos destacado el, el la sabiduría que Dios le ha dado a Santiago para las composiciones que tiene, porque cada canción que nosotros empezamos a conocer desde ya hace tres cuatro o 5 años atrás, eh, nos llegaban, porque todo hablaba de la vida cotidiana que uno tiene, entonces eso es lo especial de las composiciones que empezamos a conocer y de las canciones que tú tienes. Santi, bueno, el, una de las de la preguntas, ¿tú cuántas canciones has compuesto más o menos en, en todo este tiempo de
2: no sé, Will, no sé. A ver, ¿en todo este tiempo o ahorita en la de, pandemia dices tú?
1: No, 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 no. En todo este tiempo de que te vino el, la revelación de cuando te cayó el rayo en que te pusiste a componer y.
2: Will, yo, yo creo que pueden ser más de 400. Pueden ser qué más bien. de 400, Will. Wow. Es que, ¿sabes qué pasa, Will y, y Pipo? Que, que para mí hacer canciones es como lo que hago constantemente, ¿sí me explico? Entonces a veces uno pierde la noción. Es como cuando un cuando un carpintero le preguntan ¿usted cuántas sillas ha hecho? Dice hmm, no 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 me acuerdo no me acuerdo. Sí de alguna manera sí eso es lo que yo hago. Esta es mi carpintería mi carpintería. Eh, entonces si sí, la noción por ahí se me refunde. Tengo tengo algún registro de porque hay muchas. A ver tengo algún registro de las canciones que llegan a a convertirse en algo que yo digo, esto de pronto vale la pena compartirlo, porque hay muchas canciones que nacen, pero, pero que yo digo, no, esto, esto digamos, no, no es algo que quisiera compartir. si me explico, hay muchas, muchas que llegan hasta esa etapa, las guardo para mí, las tengo en un cuadernito, por ahí de vez en cuando las reviso, e incluso de vez en cuando, cuando las reviso, por ahí les noto algún brillo, les hago algún ajuste y ya quedan de tal manera que me gusten. Eso ha pasado con varias canciones... Una de ellas, El secreto de la belleza, que seguramente recordarán por ahí. Entonces, pero sí, hago varias canciones. Como les digo, no todas, no todas las termino compartiendo, pero, pero sí, he perdido la cuenta también de, de cuántas han llegado por ahí. Eh, una cosa interesante es que cada vez me cuesta más trabajo hacerlas. Cada vez me cuesta más trabajo hacerlas. Uno pensaría que en la medida que uno va haciendo más, eh, ya por así decirlo le agarra el tiro, es una expresión que tenemos en Colombia, no sé si la tienen también allá en Chile ya le agarró el tiro, ya sabe cómo es, hey, punto ya entiende aquí ta, ta, ta. pero justamente justamente cuando uno le agarra el tiro a una cosa sobre todo en el arte, cuando uno se habitúa a algo, lo que quiere decir es que ya encontró por así decirlo su zona de confort en el arte también existen zonas de confort y las zonas de confort son muy peligrosas ustedes lo saben muy bien es decir, en la zona de confort es donde uno se habitúa, donde uno ya se queda ahí, uno no se aventura a salir de nada, a cambiar de estilo uno empieza a utilizar las mismas palabras, las mismas ideas las mismas melodías entonces eh, salir de la zona de confort en la medida que uno va avanzando en la vida es cada vez más difícil entonces quizás por eso se me está dificultando cada vez más hacer canciones quizás si las hiciera como las he hecho siempre se me facilitaría pero como siempre estamos tratando de ver cómo encontramos otro lenguaje ahora por ejemplo que, que, que yo tengo hijos adolescentes ¿sí? me doy cuenta que los chicos escuchan una música que está ya muy lejos generacionalmente de la música que yo escuché y que me formó sí. me que fueron mis influencias Imagina, ustedes que son chilenos conocerán. Yo crecí escuchando Iyapu, Intilimani, eh, por ahí crecí escuchando incluso Víctor Jara. Bueno, yo crecí al amparo de toda esa música, digamos, con un sentido poético, con una vocación social también. Eh, los chicos hoy en día están en otro planeta al punto que yo les llego a poner a mí algo de esa música y ellos me miran como si les estuviera poniendo música de Saturno, literalmente. <risa> Que a mí me encanta, eh, pero ellos, ellos están en una estética y en un lenguaje y en una cosa tan diferente que yo siempre estoy preguntándome cómo vamos a hacer para traer la riqueza de esto y ponerla en un lenguaje que las nuevas generaciones no solo entiendan, sino que disfruten, ¿sí? Es un desafío muy grande, entonces... Sí, eh, no sé si es que con esto estoy admitiendo que me estoy volviendo sí. viejito, ¿qué? Okay, pero, sí.
0: pero
3: cada todos, vez me cuesta
0: todos, estamos, hacer
1: todos, canciones. Todos. Todos.
0: Claro, no, y también todos, es verdad, también que sí, yo creo que eh, no, todos nos identificamos con lo que acaba de decir Santiago. O sea, eh, más allá de, de, de esa gran brecha generacional, por ejemplo, un ejemplo, que lo que pasó acá en Chile... Eh, ...con el estallido social... Eh, ¿Sí? ...todos se saben la canción de Víctor Jara... No sé el, ...el derecho de vivir... Ese ¿Sí? es ...el derecho de vivir en paz... No sé ...todos se a... la saben... ...y, y eso sí. rompió... La, la, lo, ...lo generacional... ...pero también ¿por qué? ...porque yo sé que varios me van a, me van a tirar cosas... ...pero fue también moda... ¿Sí? ¿Para, qué, para, ...¿para qué andan con cosas? ...se escuchaba en la tele... ...se escuchaba en la radio... Un montón de artistas chilenos la cantaron, la hicieron cover. Entonces, también eso es un poco lo que dicen. Tienen un, un organismo musical ya puesto con todo lo que es la música urbana. Y la música que realmente nosotros... Que son como la tendencia Silvio Rodríguez, Inti Jimani, pues, O sea, ya son como canciones que... Es muy difícil que, que, que estén programadas... Están programadas en la radio pero no con mucha no con mucho frecuencia no, no como a los otros claro. claro y también lo otro la, no sé cómo explicarlo pero las canciones como las que hace como las que haces tú Santiago tienen algo especial entonces llegan a las personas en, en momentos especiales pero <risa> tus, tus canciones tienen eh, ese condimento extra entiende tienen yo creo que tiene tiene el condimento este, y por eso... Para que también nos hable un poquito de eh, Canta Palabra, porque es un nuevo proyecto, ¿no?
2: Sí. Sí, Pipo, gracias. Bueno, mira, antes de pasar, de, de cambiar de tema y pasar a Canta Palabra, un asunto sobre esto de, de las canciones... Claro, en... Ay, amor, es que hay un poquito la sombra linda. Gracias, ay, ¿qué hacer? Que aquí llegaron a, a visitarme. Eh, <risa> Un, un asunto de esto de, de las canciones de las que mencionabas ahora que hubo el estallido en Chile y que fue una cuestión generalizada en toda América Latina a mí me llamó mucho la atención cómo en Chile en particular había una conexión como con todos esos referentes culturales algo que no vi en general en el resto de América Latina capaz lo hubo un poco pero en Chile era muy evidente ¿sí? muy, muy explícito incluso una foto que se viralizó en la que están todas las guitarras, si me explico, en una evidente alusión, digamos, como a, a toda la herencia de la canción social, digamos, de, de hace décadas, ¿no? Eh, entonces me llamó mucho la atención. Y Chile en varias ocasiones ha logrado, eh, por así decirlo, eh, no sé, poner como hitos en la música latinoamericana que perduraron por generaciones e incluso se disfrutaron más allá a veces de lo que decían. Pongo un, contexto, pongo un ejemplo, eh, el baile de los que sobran, ¿sí me explico?
1: Exacto. Eh, de lo, lo, lo,
2: eh, lo bailaron en las discotecas de América Latina por tres décadas, ¿sí me explico? Mucha gente ni siquiera ponía atención en lo, lo que decía la letra, que me parece una letra tremenda, me pareció, me pareció una letra tremenda. Eh, pero el punto es que eso fue muy es muy poco común y yo creo que ahí hay, hay algo muy interesante para aprender en la no sé en la, en la cultura chilena hoy justamente estaba escuchando un artista chileno que me pidieron que, que escuchara Camilo E que se llama no sé si por ahí de pronto lo han lo han ubicado y yo decía qué hay en el sur porque esto lo veo en Chile, pero lo veo en general en el sur, lo veo también en Argentina, lo veo un poco también en Uruguay, que hay en el sur que, que la juventud está buscando esas raíces y las está encontrando, eh, digamos, no mirando hacia afuera, sino, sino hacia el interior, ¿no? Entonces, eso es interesante, eso es interesante. Bueno, sobre cantapalabra, eh, bueno, les cuento brevemente. Nosotros tenemos un par de hijos con mi esposa, con Dianita, con casi 20 años de matrimonio y aquí está una de mis chicas una, una, no, mi chica pues, porque tengo un niño y una niña aquí está. María José eh, en este momento está aquí conmigo acompañándome fuera del recuadro que puede ver la cámara eh, lo de cantapalabra empezó porque hace unos años cuando ellos iban a dormir les, le, les leíamos la Biblia y queríamos cantarles como un arrullo para que se durmieran una especie de canción de cuna y pues lo que hacíamos era que agarramos las, las palabras que acabamos de leer y ahí, medio improvisadamente, o sea, sin ninguna intención compositiva real, empezamos como a ponerle una musiquita cualquiera, literalmente, a las, palabras, a las palabras poco a poco. Eso se fue, digamos, formalizando un poquito más, las canciones agarraron un poquito más de forma y todo eso, y empezó a gestarse un proyecto que terminó en que hace un año y medio aproximadamente, eh, nos fuimos todos a una zona rural muy muy linda del centro de Colombia nos internamos eh, en una lo que aquí llamamos una finca una especie de casa de campo con un equipo creativo y grabamos 16 videos y 16 canciones pues cada canción con su video y ahorita estamos en el proceso de ir sacándolos durante todo este año estuvimos en el trabajo de postproducción un montón de cosas que ustedes saben que, que hay que hacer allá en los computadores después del momento de, de, la, de, de captar la idea eh, y ahorita yo creo que en mes y medio bueno hemos venido sacando videos ya desde hace algunos meses yo creo que en un mes y medio ahorita estamos en, empezando el mes de agosto yo creo que hacia mediados de septiembre eh, debemos estar publicando el disco en, en las plataformas en Spotify Visual, en fin ese tipo de cosas con todas las canciones de Canta Palabra y después seguiremos con los videos que faltan y queremos hacerlo de una manera como democrática, queremos preguntarle a las personas que nos siguen en las redes, decirles, bueno ya conocen el disco ya saben cuáles son los videos que sacamos cuál video les gustaría que sacáramos ahora y que la gente vote y participe, queremos involucrar un poquito más a la gente, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica de lo que viene con Canta Palabra, yo estoy muy contento, siento que es un proyecto que fue muy sencillo pero no sé siento que tiene un toque como no sé me, me encanta, me encanta, es muy sencillo pero me gustó mucho el resultado sí.
1: ¿Cuántos videos ya han grabado de este proyecto de 16 canciones que, que tiene?
2: Will, ya hemos grabado todos los videos, pero solamente hemos publicado 6 o 7 no me acuerdo exactamente ahorita la cifra seis o 7 Sí, creo que yo sí me es.
1: acuerdo que, que los primeros eran basados un poco en el libro de Romanos Sí, todos,
2: todo este primer, por así decirlo, si esta fuera una temporada de Cantapalabra ya, Toda esta sí. temporada de Cantapalabra es Romanos, Will Después la idea ya. es enfocarnos de pronto en otro libro o en una temática Pero, pero toda esta primera temporada es Romanos, todas las 16 canciones
0: hermosas las canciones es un proyecto maravilloso eh, claro, todo lo sí. que lo que están contando pero también quiero la, como la última pregunta de este tema de cómo ha pasado la pandemia eh, su situación personal cómo ha visto a las personas también y también ver un poquito también como global eh, allá eh, Latinoamérica como, y el mundo cómo ha,
2: eh,
0: ha, ha avanzado con esto en su perspectiva
2: bueno, para mí ha sido muy interesante que todo esto me agarró en el campo o bueno, no me agarró en el campo, me agarró en la ciudad pero que rápidamente cuando vimos que se iban a decretar cuarentenas y cierres de ciudades y todo ese tipo de cosas con, con Diana, mi esposa y con los niños, viendo que no teníamos un lugar para estar nosotros en Bogotá, dijimos no tenemos que irnos a algún lugar fuera de Bogotá, además los costos también iban a ser pues radicalmente menores, ¿no? Entonces, hablamos con un amigo nuestro que tiene una propiedad campestre y él acordó alquilarnos un pedacito de su propiedad. Y estamos acá por un precio, pues digamos, muy favorable, muy cómodo y estamos en la mitad del campo. Entonces, eso ha cambiado la experiencia, estar en el campo. Y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido durante ese tiempo es la tremenda riqueza de lo sencillo. La tremenda riqueza de lo sencillo, ¿no? Eh, en esos días fuimos a visitar a, a un par de, de ancianos que viven en una zona muy, muy apartada, digamos, en lo que aquí llaman una vereda. Una vereda es un camino por ahí entre las montañas. Eh, fuimos a visitarlos. Nos, nos recibieron en su, en su, literalmente, rancho de tabla, literalmente, un rancho de tabla. Entonces uno diría, ¡uh, pobre gente, cuánta pobreza! Entonces yo me senté a hablar con con el señor y la, la señora. La señora se llama Teresa, el señor se llama Domingo. Entonces les pregunté, bueno, cuéntenme cuénteme un poquito. Y entonces empezaron a mostrarme su casa y me dicen, bueno, aquí no hay agua. Me dicen, pero vea, pero vea, tenemos un nacimiento de agua que baja por acá, una quebrada que baja por acá y aquí corre otro riachuelo por el centro de la propiedad. Entonces toda, nunca hemos necesitado tener agua. Y, y tienen todas las tienen digamos eh, tienen obviamente su, su sanitario tienen su cocina nunca les falta el agua porque la montaña la provee me dice nosotros no tenemos dinero para hacer mercado pero no necesitamos porque mire y entonces me muestran que tienen ahí sembrado frijol yuca maíz eh, tienen un pocito donde crean pececitos tienen unas gallinitas que le dan huevitos y dos vacas que le dan leche eh, tienen frutas, cítricos mandarina, eh, naranja entonces me decía, nosotros no tenemos nada, pero lo tenemos todo, me decía el, me decía el señor Don domingo y yo me una además, además Will mira, no te imaginas la belleza de vista, el aire delicioso, la pureza del lugar, la paz del lugar bueno, hay que decir que esta es una región pacífica de Colombia. Hay otras regiones rurales donde la gente lamentablemente no disfruta esa paz. ¿no? Esta es una zona muy pacífica, gracias a Dios. Como eh, dice una
1: de tus producciones, un lugar llamado Gracia.
2: Sí, Will, eh. así era. Era un lugar de gracia. Porque era, es, es curioso, pero era un lugar muy pobre. Y no solo a pesar de eso, sino casi que gracias a eso, un lugar muy rico me hizo acordar de una frase de Jesús cuando él decía aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y viene una frase que muy frecuentemente olvidamos y que necesitamos recordar muy importantemente en esta época dice y hallarán descanso para sus almas puede ser que toda nuestra angustia, nuestro frenesí esté relacionado justamente con la falta de sencillez en nuestra propia vida Así que yo vi a ese hombre a un domingo, a doña Teresa, un par de ancianos, se ve que llevan años, eh, no solamente construyeron un, un hogar, los hijos ya se fueron, pero se ve que tienen una relación muy sólida, tienen su espiritualidad, le agradecen a Dios por cada día, eh, y tienen la tremenda riqueza de tener unas gallinas que les dan huevos, un frío, una mata de frijol que le da sus habichuelas cada, cada cierto tiempo, no necesitan nada, la montaña de la montaña brota agua así que lo tienen todo
0: eh, también en ese lugar eh, de donde estás tú ahora, yo supongo que han salido un montón de canciones también, ¿o no?
2: no tanto, Pipo no tanto como ah, yo ya. pensaba, yo creí que sí soy en un lugar muy inspirador en condiciones normales, yo aquí me hubiera dedicado a componer, pero pero ya uno está en un punto en que no está aquí tanto de paseo, sino que esta es la vida y Hemos tenido también muchas actividades, hemos tenido que resolver muchas cosas administrativas. Yo estoy lejos de mi casa y allá las cuentas siguen andando, entonces he tenido que llamar a cancelar servicios para que no nos corran las cuentas, en fin. Un montón de situaciones como del diario vivir. En medio de todo, sí hemos descansado, sí nos ha bajado el ritmo. Yo me he dedicado a cocinarle a mis hijos y a mi señora porque en este momento ella es la que tiene un trabajo formal, por así decirlo yo siempre he trabajado en esto y pues con esta situación te imaginarás que mis compromisos, al menos el resto de este año, pues todos se cancelaron así que sí. en este momento ella es la que tiene un trabajo formal, así que yo tengo que asumir las labores de la casa, así que soy el que está cocinando eh, pendiente de un montón de otras cosas, no lo hago solo nuestros hijos adolescentes ya lavan los platos, lavan su ropa tienen la cama, barren la casa, así que y nos ayudamos entre todos.
1: Hasta, hasta te hicieron una canción. En los que hay hecho en, en las redes ah, sociales sí. con la gente sí. que, que te sigue, te hicieron hasta una canción tu hijo, y,
2: tu hijo. Sí, 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 la María José me hizo una canción protesta. <risa>
1: una canción protesta.
2: <risa> una canción protesta contra su padre.
0: Pero también es bueno recalcar un poquito uh, y también decirle a la gente que te sigue y también la que te va a conocer ahora, que también... Todos los artistas, todos, 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 es una gran ayuda que los puedan eh, escuchar en Spotify, eh, ver sus videos en YouTube porque también eso es el único ingreso que tienen todos los artistas un poco más consagrados como tú y como un montón de artistas más que este año, como tú muy, muy bien dices, eh, actividades musicales y artísticas va, va a ser casi nula y bueno. Yo creo que... ¿No tienes por ahí un... un, un... Oh, bueno, ahora está de moda hacer un concierto online? No sé si tú eh, has pensado hacer eso
2: o, o no. No no, va la... no, no porque... Te digo por qué. Porque para hacer un concierto online se necesita una conexión de internet a toda prueba y en ese momento en el lugar donde estoy eso no es tan posible. Por otro lado, eh, siento que aún si uno tuviera las mejores condiciones de conexión, yo personalmente no logro imaginarme cómo sería hacer un concierto online pago que fuera diferente a ver al artista en un video en YouTube. Si me explico, entonces me parece como raro. Yo, la verdad, lo que he preferido es hacer como conversatorios con las canciones en las redes sociales. Entra la gente que quiere, los invito a todos. Y al final les dejo saber a las personas que pueden apoyarnos de, de diversas maneras. Y hay gente que nos ha escrito preguntando cómo poder apoyar y toda la cosa. Entonces las, los apoyos van desde que oren por nosotros, por favor. Oren por nosotros, creemos en el poder de la oración y creemos que eso no es sencillamente decir ay, acuérdense de nosotros y mándenos buena energía. No, eso para nosotros eh, el, la oración tiene un poder real, efectivo. Eh, sí. entonces el apoyo va desde pedir apoyo espiritual orando hasta pedir el apoyo en la difusión, en la escucha de las plataformas, si alguien por ejemplo escucha esto y nos quiere apoyar puede ponerse a puede dejar rodar nuestra música aún en los tiempos en los que no está escuchándonos eh, no sé va a ir a dormir un rato deje sonando nuestra música, si me explico todo ese tipo de cosas nos ayudan mucho eh, otra cosa también les damos a las personas un correo electrónico, que en este caso es, lo menciono por si alguien quiere saberlo, es Apoyo Cantapalabra. Apoyo Cantapalabra. De pronto lo pueden poner ahí en los subtítulos. Sí. ¿Qué eh, está apareciendo bueno, acá abajo? @gmail.com Apoyo Cantapalabra gmail y Y las personas que estén interesadas en buscar otras maneras de apoyarnos a través de alguna donación nos pueden escribir y les decimos cómo lo pueden hacer hay varias maneras, lo pueden hacer a través de una cuenta de Paypal, hay varios, varias maneras a través de lo cual lo pueden hacer a través de una organización humanitaria con la que trabajamos también eh, a través de una transferencia bancaria en fin, hay muchas maneras en las que se pueden hacer y esto se lo mencionamos a las personas cuando nos escriben a Apoyo canta palabra a Gmail entonces, sí, gracias por la pregunta y sí, sí, durante este tiempo más que nunca hemos dependido en primer lugar de Dios porque porque uno no depende de las personas las personas son especiales son amorosas, estamos muy agradecidos pero dependemos de Dios y Dios manifiesta su generosidad a través de las personas entonces y así, así, así es. que lo
1: entendemos así sí. lo entendemos porque eh, bueno Dios coloca a través de la música a, a sus siervos que da la posibilidad de hacer esto y, y que nosotros nos nutrimos de, de las canciones que, que un poco has compuesto y es un placer invitar a todas las personas que están escuchando en primer lugar, de si no te han escuchado, que empiecen a escuchar tu música de que puedan suscribirse a los canales que tú tienes porque también, como tú dices, es me, un medio de ayuda para, para poder eh, que tu música se siga escuchando y se siga eh, siendo conocida y lo otro, bueno, sabemos de que este tiempo ha sido muy difícil por la situación de esta cuarentena, pero como tú dices, eh, gracias a Dios que en este tiempo te ha sostenido y va a seguir sosteniéndote Dios y va a colocar a las personas, ya sea si no están escuchando personas que puedan seguir apoyando el ministerio, porque tu ministerio es la familia que tú tienes también, porque dan todo en conjunto, y la familia mm -hmm. necesita ciertas cosas para poder seguir sobreviviendo. Es cierto que está la música y, y está todo eso, pero hay algo más que envuelve todo esto. Entonces es sabemos de que nunca el Señor nos va a dejar solo y, 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 y es por eso que invitamos a todos los que están escuchando, viendo en, el, en Gracia TV, que están viendo en Facebook, en YouTube, que puedan eh, contactarse contigo en, en, en el correo que que, vamos, eh, que estamos colocando para que puedan ver la forma de ayudar claro,
3: sí, güey, muchas gracias.
0: Eh, eh, bueno, ustedes saben también que esto pasa rápido el tiempo se nos va volando y también lo último antes de despedir este, y terminar esta gran entrevista con nuestro amigo Santiago Benavides eh, Santiago, algún mensaje para todas las personas que nos están escuchando las familias que están escuchando eh, lo que tengas tú en tu corazón ahí están las pantallas de nuestro programa
2: bueno mira que ayer eh, estaba escuchando los devocionales de un pastor amigo mío que nos escribe desde México y ayer la reflexión giró en torno al personaje un personaje que se volvió famoso a raíz de un libro que se volvió famoso entre los cristianos Javés y la oración de, se habla mucho de la oración de Javés eh, en el Antiguo Testamento era muy común encontrar genealogías, listas de nombres. ¿eh? Fulano es hijo de sutano, que es hijo de Mengano, que es hijo de Perencejo. Y entonces, cuando está, hay una genealogía en el, primer, en, la, en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, para los que lo quieran leer, y de un momento a otro, en medio de la genealogía, dice, y fulano engendró a Javes. ¿Sí? Y ahí se detiene la genealogía por un momento, hace un paréntesis, para decirnos algo de Javes, dice, Javes se llamaba así, dice porque su madre cuando estuvo cuando estuvo dándolo a luz casi muere del dolor que le produjo Javes en ese idioma antiguo significa dolor o el que produce dolor en una época en que el nombre determinaba la identidad de la persona, tremendo ¿sí me explico, entonces dice que Javes oró al Señor y dijo yo te pido que por favor apartes de mí el sufrimiento y que ensanches ...mi territorio... ...y pide bendición para su vida... ...y dice... ...y Dios concedió su oración... ...y Javes fue más grande que sus hermanos... Y ...dice así... ...y después... ...tan... ...sigue la, la genealogía... ...pero uno dice... ...¿qué pasó en la vida de esta persona... ...que el genealogista... ...se toma la molestia de detenerse... ...para decir... ...ojo... ...algo extraordinario ocurrió en la vida de esta persona... ...y mi amigo... ...mi amigo... ...el pastor mexicano decía que es tener ese nombre era como si hoy en día alguien se llamara migraña o dolor de muelas toda la, toda la burla pero además toda la, todo el condicionamiento que eso generaría en la vida si tú has sentido que tu vida es dolor que tu vida está destinada al dolor que tu vida lo único que hace es causar dolor o sufrir dolor eh, puedes orar y puedes pedir que Dios cambie tu vida es lo que pasó con Javes y uno puede decir Señor por favor cambia mi vida, cambia esto que se supone que estoy destinado a vivir. Esta mañana compartí este mensaje en un video de, de, destinado a los internos de una penitenciaría aquí en Colombia y yo les decía algo que quiero repetir en este momento. Eh, muchos de nosotros sentimos que nuestra vida está condenada a un destino, a una condición, pero podemos orar, agarrarnos del Señor y eso puede cambiar nuestro destino, nuestra vida y el de nuestras generaciones, el de nuestras familias. Así que a los que me escuchan les digo eso, hagan como Javes, oren, busquen al Señor y el Señor puede cambiar nuestra historia y lo que se supone que está, para lo cual estamos predestinados, el Señor puede cambiar eh, eso que creemos que no tiene solución
0: excelente, excelente, maravilloso eh, maravilloso pensamiento maravillosa palabra y bueno, agradecemos también tu tiempo Santiago eh, gracias por, por por compartir con nosotros todos tus proyectos, tu experiencia y, y, to, y sobre todas las cosas esa palabra que hoy día refresca nuestros corazones y todos aquellos que están escuchando estimado amigo Wilson
1: Sí, es un placer haber tenido a este compositor, autor de un montón de canciones que realmente yo siempre he dicho que son canciones con sentido que te animamos a que puedas escuchar porque estas canciones, estas letras tienen sentido que va a influenciar en la vida eh, de las personas que van a escucharlas van a influenciar vida
2: Gracias a ti Will, gracias a ti Pipo, que Dios los bendiga Gracias a todos los que nos escuchan. Les hago llegar un abrazo gigante acá desde estas sierras tropicales.
0: Gracias. Excelente. Bueno, ahí teníamos nuestro entrevistado de hoy. Y vamos a dejarlo también con un video de Santiago de Navides para que también ahí puedan conocer, disfrutar y por sobre todas las cosas recibir ese mensaje maravilloso con esas líneas melódicas que también llegan al corazón. Sí. Ahí nos estamos viendo, venimos al tiro, disfruten el video.
3: Sí. Aprovecha que tenemos el regalo de la vida. Quien te quiero está tiempo todavía. Que perdóname es que curan las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo. Que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecho que puedes dar amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llamas, antiguas llamas. Porque la lluvia acarició tu madrugada, porque de nuevo dios alar. La puerta te llama porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar. Aprovecha que las cosas importantes son tan simples, que jugar con tus pequeños es posible, que decirles que los amas los define. Aprovecha. Y se puede el hastío de los días, desempolva viejas alegrías, tan sencillas. Oh.
0: regresado después de esta entrevista con el señor Santiago de Navides, una gran persona una persona muy humilde y por sobre todas las cosas con un cántico maravilloso que refresca el alma eh, pero también ahora tenemos nuestra otra entrevista que hoy día estamos compartida doble de entrevista y eh, mi estimado Wilson, usted presenta a nuestro próximo invitado
1: bueno eh, queremos dar las gracias a Oscar Vargas, nuestro nuevo amigo de la fundación y queremos que él nos pueda compartir, bueno Oscar eh, es el gerente comercial de una eh, de las compañías de, que, que hay en nuestro país, pero él nos va a contar porque en él nació eh, como gerente comercial de esta empresa el poder ayudar a nuestra fundación con una iniciativa que nos compartió y nos parece tremendamente interesante y que va, está empezando, eh, no sé si ayer jueves o hoy, hoy viernes, se iba a levantar ya la iniciativa que él nos va a contar. Oscar, si nos puedes contar de qué se trata y todo eso.
4: Eh, bueno, primero que nada, eh, gracias por la invitación, eh, gracias por este momento poder estar aquí hablando con ustedes. Eh, sí, pues mira, yo bueno, conozco a Wilson de la, de la IBPLF hace varios años y eh, he podido participar en algunas actividades con la fundación, en algunas capacitaciones bien buenas, pero bueno, lamentablemente he estado con, con, durante estos años con poco tiempo para poder participar más, pero siempre con, con esas ganas en mi corazón de, de poder hacer algo para la fundación. Así que hace un par de semanas en realidad... Eh, yo estuve pensando de qué manera poder eh, aportar o poder eh, participar en la fundación y bueno, como dijo Wilson, yo pertenezco a una empresa que se llama Superbit, es una empresa que nació hace 20 años en Brasil, que básicamente lo que hizo fue convertir los remates tradicionales las subastas tradicionales que eran presenciales donde había mucha gente gritando o levantando la mano con, con hartos grupos de personas lo que, hicieron fue, lo que hicimos fue que eh, eh, esta, estos remates los pasamos a una manera 100% online. O sea, cualquier persona, cualquier persona desde su casa, desde un computador o desde un celular, podía participar eh, de estos remates que eran tradicional, tradicionalmente presenciales. Por lo tanto, se ganó eh, mucha llegada a la gente ya cualquier persona podía participar sin necesidad de tener experiencia en remate, eh, y también eh, ganamos transparencia, porque al final eh, en los remates muchas veces hay algunas cosas que no, no son muy buenas, cierto hay, la gente a veces se pone de acuerdo, el ambiente no es muy bonito, la verdad, pero lo que hizo Superbit fue transparentar esto para que todas las personas tuvieran el, el alcance a, a llegar a, a esta subasta. Y, y en ese sentido, bueno, la experiencia en otros países no, nos dio eh, participar o hacer otras subastas a beneficio. Entonces, yo de inmediato se me prendió la, la antenita y llamé al Will para decirle que qué podíamos hacer, qué podíamos subastar. Entonces, en realidad, Wilson mantiene, gracias a su, su experiencia laboral que pertenece a la selección, mantiene camiseta y algún otro artículo de gran valor ya sea eh, emocional o histórico y le dije ¿por qué no preparábamos una subasta? y nosotros poníamos a disposición de la fundación eh, nuestra plataforma tecnológica que es un marketplace, eh, nuestra capacidad de marketing eh, y bueno, la base de datos de más de 50.000 compradores que tenemos, así que sobre todo en esta época eh, de pandemia donde en realidad la idea es que todas las las, las compras y ventas de, de, de artículos sean por internet para prevenir el contagio eh, y acoplarnos también a la, a la campaña que, que tiene la Fundación Corazón Sano de 2000 mil bolsas para la gente que lo necesita todo calzó perfecto y la verdad es que hoy en día eh, ya decidimos cuáles son los artículos que van a remate y la gente puede entrar a www.superbit.cl y va a poder ver la subasta que cierra el 20 de agosto del presente año
0: excelente, muy bien muy bien, eh, bueno que Fundación Corazón Sano también como, como tú mismo lo decías Oscar, eh, es importante porque con esta campaña de 2000 bolsas con amor eh, se necesita toda la ayuda eh, sí. y bueno, eh, también se le agradece, mi estimado Wilson, ¿tiene algo que comentar?
1: Sí, el Oscar, esto empieza desde, como yo decía anteriormente, comenzó ayer jueves o comienza hoy viernes. ¿Desde cuándo ya las personas se pueden meter?
4: Eh, a partir del martes pasado ya la subasta está publicada. Entonces, eh, ahora en cualquier momento los, los, las personas que quieran ver las camisetas, hay fotos, eh, hay un detalle de la camiseta, pueden entrar. Y el, la subasta va a estar en exhibición en la página web y en redes sociales de Corazón Sano y de Supervid, va a estar durante tres semanas hasta el 20 de agosto que va a ser la fecha de cierre eh, las personas que quieran participar que quieran ayudar eh, tienen que registrarse en nuestra página web Ya es, es, es igual que como otra página de Marketplace como Mercado Libre o Amazon, uh -huh. se registran les van a tener un nombre de usuario y una contraseña y en esta ocasión, bueno, nosotros siempre pedimos una garantía de seriedad para, para poder participar, y en esta ocasión eh, obviamente eh, Superbit no, no cobra ningún tipo de comisión, ni ningún servicio de administración, solamente para ofertar eh, las personas tienen que depositar una garantía de 20 mil pesos, solamente para darle seriedad porque creemos que nos va a ir muy bien, vamos a poder eh, recolectar Harto dinero para poder seguir creando esta, esta, estas cajitas de alimentos para las familias. Así que la idea es que todas las personas que participen eh, hayan depositado anteriormente la garantía.
1: Excelente. ¿Qué pasa con las personas que depositan la garantía y, y, y eso es como para empezar a, a, a ser parte de la subasta? Claro. Eh, después a 20 mil pesos se le.
4: ¿Regresa la gente o cómo es el proceso? Claro, bueno, primero, como les decía, se registran, ya, una vez que ya tienen el usuario y contraseña, hay un botón en la subasta que se llama habilítate ya, tú pinchas ese botón y automáticamente un ejecutivo de Superbit va a llamar al interesado y le va a preguntar si ya depositó la garantía, si la garantía ya la transfirieron, Va, ese usuario va a quedar habilitado para ofertar en una, en una pantalla que se llama livebit 360 que simula como un, una subasta en vivo, tiene cronómetro o sea eh, te va indicando cuáles son qué camisetas son los lotes y te va indicando también cuántos minutos faltan para que cierre, por ejemplo si es que, si es que hay una camiseta que va, no sé, en 100 mil pesos con 20 ofertas y faltan 10 segundos para que cierre si yo voy, ingreso mi oferta, automáticamente el cronómetro va a volver a un minuto para que tenga tiempo otra persona de ingresarle otra oferta. O sea, en realidad, la, la, la oferta, el, o sea, el lote se va a cerrar, la camiseta se va a cerrar cuando ya nadie más quiera meterle eh, más ofertas. Ahora, la Qué garantía, bien. claro, la garantía es solamente de seriedad, porque... Eh, como estamos hablando de, de, de dinero que después hay que cumplir con la, con la responsabilidad de pagar la garantía es para eso, por lo tanto si es que tú participaste eh, pero no te adjudicaste ninguna camiseta en 48 horas nosotros devolvemos a la misma cuenta corriente a través de transferencia electrónica la garantía
0: Ah, okay. muy bien y podríamos saber un poquito de qué producto estamos hablando, no sé, por alguna camiseta en especial, alguna zapatilla en especial, algo, algo que nos puedan indicar para, para que la gente pueda eh, entusiasmarse en, en, en poder participar también. No sé eh... si alguien, Wilson, o, o, o usted, Oscar, no sé quién nos pueda dar un, un, un poquito.
4: Yo, yo me lo en sé. El primer lote. El primer
1: lote en el primer lote, Oscar, ¿qué es lo que la gente se va a encontrar en, el, en, en, en estos remates que se van a hacer?
4: Aquí bueno, los voy a anotar, vamos, aquí voy a anotar. <risa> bueno, van, vamos a ir con, con unos zapatos eh, de Alexis Sánchez que ocupó en la Copa América del año 2019, ya utilizados por él, incluso Alexis tiene los zapatos eh, personalizados que él le coloca... ¿Son los nombres de sus perritos, Wilson, o no? Sí, sí, sí. sí. Mm. Aton, Amber y Aton. Eso, eso. Bueno, son los, los zapatos de Alexi. Eh, tenemos la camiseta de Mauricio Isla, que ocupó eh. en la Copa Centenario, eh, que incluso fue, creo que fue con el partido Argentina. Eso estamos ahí verificando. Eh, tenemos también eh, la camiseta de Jaime Valdés, ahí para, para todos los hinchas del Colo-Colo. Eh, este. cuando él jugaba en, en Italia, en el, en el Parma, yeah. ¿ya? la camiseta utilizada por él también, eh, la camiseta de Marcelo Díaz también para los hinchas de la U cuando él jugaba, jugaba en España, en el Celta de Vigo, y en este momento no me acuerdo más, pero son varias camisetas y todas tienen... Claro, pero está de... pero muy espectacular.
0: Claro, o sea, sí. es una subasta, pero igual, muy muy bien eh, diseñada, con muy buenos productos y por sobre todas las cosas con un eh, soporte técnico de parte de ustedes. Eh, super deep. Eh, que es maravilloso. O sea, está todo, está todo dado. O sea, para que las personas que quieran poder también ser parte de todo esto y quieren adjudicarse algún producto. Eh, también que tengan la tranquilidad porque tenemos acá una empresa seria eh, y también con un gran respaldo. Eh, y, y bueno, también para que otras empresas si también quieren ocupar sus servicios también que se puedan comunicar con ustedes. Aquí va a estar saliendo un GC con todo lo que. Con todo lo. toda la información donde puedan comunicarse con ustedes, teléfono, email y todas esas cosas. Bueno, y eso es pues muchachos. Eh, algo más que agregar, porque ustedes saben que Nuestro tiempo es cortito, cortito Para poder eh, tener alguna Algún mensaje De cierre, mi estimado
1: Wilson eh, No, agradecer A la empresa Superbit Superbit, ¿no? Sí, sí. Superbit, Superbit que, Y a, a Oscar Por, por la iniciativa en, en poder ayudarnos Porque, bueno, eh, sabemos De que si queremos seguir siendo De bendición a las personas necesitamos eh, seguir construyendo estas cajitas para esta campaña y, y ir ayudando en este tiempo de pandemia. Y si tenemos una empresa que nos quiere colaborar y, y ha sido esta empresa, eh, damos gracias por, por ello. Y, y agradecido, a Oscar, y agradecido a, a, a ti y a toda la gente que está atrás de Supergrid para, para que ayuden a esta causa que tiene la Fundación Corazón Sano y Inesport.
4: No, na, nada que agradecer. La verdad es que el, el espíritu de, de SuperVid y la gente que... el equipo de SuperVid en Chile eh, eh, están todos contentos en realidad con esta iniciativa. Así que estamos todos súper entusiasmados, vamos a poner todo de nosotros para que la subasta sea un éxito y podamos juntar la mayor cantidad de dinero para poder llevar más cajitas a las familias que lo están necesitando. Ah, y lo que se me olvidaba era que el despacho de las camisetas, para los, para los clientes que sean los ganadores, va a ir a domicilio por cuenta de SuperVit. así que, bien, para bien. que no haya ningún peligro de contagio, nada, así que va directo a su casa
0: maravilloso muchas gracias Oscar Vargas eh, gerente comercial de SuperVid, ya saben ya muchachos, y ya para que se puedan conectar ahí sus redes sociales o su página web poder estar participando en esta gran subasta. Muchas gracias por el tiempo Oscar y bueno, muchachos ya regresamos y hemos regresado y ya estamos finalizando este gran programa hoy día fue maravilloso, se nos fue volando el tiempo pero fue maravilloso poder conversar con el gran Santiago de Navides y también con el señor Oscar Vargas, también de eh, eh, gerente comercial de SuperBit. ¿Cierto, mi estimado amigo?
1: Así es, damos las gracias por este séptimo programa. Espero que lo hayan disfrutado. Queremos agradecer a IBPLF, que es nuestra iglesia, la cual nos nutre de sus amigos que, que pueden generar esto para nuestra fundación. Así que muchos saludos a las personas que han estado con, con nosotros a, a, a nuestros pastores de la IBBLF que es nuestra iglesia con mi esposa, así que aprovechamos de enviar un gran saludo así que lo esperamos la próxima semana con más invitados, con más música y más locura de nuestro amigo Pipo Guzmán
0: exacto, oye muchas gracias a todas las personas que nos escriben y nos mandan mensajes un gran abrazo, muchachos, y que Dios los super mega bendiga. Y también, un saludo a mi hermana una vez más, para que sepa que la amo mucho. Nos estamos viendo el próximo viernes a las 18 horas, muchachos, aquí en Gracia TV, Canciónfm.cl, en Facebook, en YouTube, en todas partes. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Nos vemos! ¡Bendiciones! ¡Chao!